0: Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich, lecz zabronił im surowo, aby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Czciny zgniecionej nie złamie, ani knotka tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Większość dzisiejszej Ewangelii to proroctwo z księgi proroka Izajasza pół tysiąca lat przed Chrystusem, zapowiadającego w pierwszej pieśni sługi pańskiego Mesjasza, który przyjdzie, aby zapowiedzieć prawo narodom, przyjdzie, aby przeprowadzić sąd. W tej pieśni słyszymy bardzo piękny obraz o tym, że Sługa Jahwe nie złamie nadłamanej czciny ani nie zgasi knotka otlejącym się płomyku. Co to za obraz? Żeby odczytać ten obraz, trzeba wiedzieć, że Izajasz w swoim proroctwie nawiązuje do babilońskiego zwyczaju, kiedy to herold króla babilońskiego ogłaszał wyrok śmierci zamykający sąd królewski. Właśnie tak wyglądało ogłoszenie wyroku, że herold króla wychodził na plac miasta i po odczytaniu wyroku łamał czcinę i gasił kaganek. To był znak obrazujący ostateczne skazanie człowieka. I jeśli słyszymy o słudze pańskim, że On tego nie zrobi, to tak jakby Bóg przez ten obraz chciał powiedzieć, że sługa Pański przyjdzie nie po to, żeby potępić, nie po to, żeby skazać, przychodzi po to, aby ocalić, bo sąd, o którym mówi Jezus, polega na zupełnie czymś innym, nie polega na potępianiu człowieka. To faryzeusze, którzy usiłowali Go zabić, byli pełni osądu i potępienia. Postanowili zabić Jezusa, bo On pokazał im, że prawo Boże to jest prawo miłości i może odczytać to prawo miłości tylko ten, kto bardziej pragnie miłosierdzia niż ofiary pokazał im cud uzdrowienia człowieka z uschłą ręką, aby dotknąć ich serc i aby odsłonić potępienie i osąd, które zamykały ich i na ludzi, i na Boga. Tak więc sąd, który przynosi Jezus, jest zupełnie inny. Mówi o tym w spotkaniu z Nikodemem. Mówi tak. Sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Sąd polega na tym, że światło przyszło na świat. Sąd to prawda, którą przynosi Jezus i jest to prawda zbawcza, prawda o miłości, prawda ocalająca grzesznika, ale także prawda, która odsłania ciemność wtedy, kiedy człowiek nie kocha i gdy człowiek, żyje w paraliżu serca, pełen osądu i odrzucenia, wtedy odrzuca i człowieka, i Boga. Jeszcze inaczej o sądzie mówi Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy do apostołów. Mówi o tym zapowiadając dar Ducha Świętego Parakleta. Mówi, że Paraklet, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I wyjaśnia, że to działanie Ducha Świętego, który przekona świat o sądzie, polega na tym, że władca tego świata został osądzony, czyli Jezus mówi tak, sąd jest skierowany do szatana, to nad szatanem dokonuje się sąd. I to ostatnie odniesienie, ta prawda, którą o sądzie objawia Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy, pozwala nam we właściwy sposób odczytać w dzisiejszym Słowie Bożym, co oznacza wyjście Izraelitów z Egiptu. Oto Egipt jest dla człowieka, który czyta Stary Testament, w świetle Nowego Testamentu, w świetle dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa jest symbolem ludzkiego ucisku, ludzkiej niewolni, świata grzechu i świata, gdzie człowiek żyje pod władzą diabła. I to z tego świata Bóg nas wyprowadza ręką potężną i wyciągniętym ramieniem. I na tym polega sąd, że władca tego świata został osądzony, został już osądzony. Widać to także w samej Ewangelii, bo kiedy uczniowie pańscy przyszli z pierwszego głoszenia, z pierwszego zwiastowania dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, o tym, że królestwo już jest pośród nas, Jezus mówi – widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica – Uczniowie pańscy nie walczyli z szatanem. Oni szli i głosili królestwo i to głoszenie królestwa niebieskiego, czyli głoszenie, że oto Bóg zaczął królować, że przyszło światło, przyszła światłość prawdziwa, przyszedł Zbawiciel, który nie chce nas potępić. Głoszenie dobrej nowiny i swoim życiem, i swoim sercem pełnym pokoju i radości i wypowiadanymi słowami, właśnie to głoszenie królestwa sprawiło, że szatan został strącony. To jest dobra nowina i to jest zaproszenie, abyśmy z jednej strony każdego dnia starali się rozpoznać tą dobrą nowinę o tym, że przyszło światło, przyszedł ten, który nie potępia, przyszedł ten, który mnie ocala. Ale z drugiej strony byśmy rozpoznali, że przyszedł ten, który nas powołuje do tego, żebyśmy głosili królestwo i byśmy głosili to królestwo z mocą wypływającą z samego Boga. Ta moc, która wypływa z Boga, a nie z nas, ona bazuje na naszej cichości, czyli na naszej serdecznej, miłosnej więzi z Bogiem. Tak, to ze spotkania z Bogiem, gdzie ja uznaję się za człowieka słabego i grzesznego, ale człowieka, który żyje przez wiarę, to z tego spotkania bierze się zdolność, którą widzimy w samym Jezusie Chrystusie. Jezus potrafi odpowiedzieć na zło, Faryzeusze usiłują Go zabić, a On odsuwa się, żeby ich za bardzo nie prowokować, bo jeszcze nie nadeszła Jego godzina, kiedy odda swoje życie przez oddanie się tym ludziom, ale odsuwa się po to, żeby uzdrowić wszystkich. Moc Boża wychodzi z Niego. Pamiętajmy, Jezus mówi, jak mnie posłał żyjący Ojciec, tak i ja Was posyłam, On nam w ten sposób pokazuje nasze powołanie i jeśli człowiek uwierzy, że niemożliwe może stać się możliwe w moim życiu, dzięki Bogu, który mnie umiłował i który mnie posłał, to przez nas, przez nasze życie będą się mogły dokonywać Boże cuda. Spójrzmy na koniec na Patrona Dnia, błogosławionego Czesława. On kiedy zaczęło się oblężenie Wrocławia, był wtedy sześćdziesięcioletnim przeorem klasztoru Dominikanów we Wrocławiu, i kiedy zaczęło się oblężenie polegające na tym, że najeźdźcy, Tatarzy, czyli Wysłannicy Piekieł, jak wtedy ich nazywano w 1241 roku, Aby zniszczyć miasto, wysyłali płonący ogień, znając tą chińską metodę walki, poprzez podpalanie ognistymi pociskami. Czesław potrafił na to zagrożenie, śmiertelne zagrożenie, spojrzeć przez wiarę. Jak podaje Jan Długosz, opisując ten cud, rozpoczął razem z wiernymi procesję po murmach miasta z najświętszym sakramentem, I z głośnym wołaniem do Boga, wołaniem o ocalenie i z płaczem, czyli z poruszonym sercem, błagał, aby Bóg dokonał cudu. Mógł to zrobić, bo miał żarliwą miłość do Boga i żarliwą miłość do ludzi. Mógł to zrobić, bo skoro jego serce było poruszone w tej modlitwie, To jak wierzymy, poruszył serce Boga, Bóg odpowiedział i te ogniste pociski zaczęły spadać na obóz tych, którzy atakowali miasto, aby zaprzestali oblężenia. To jest nasze powołanie, żyć przez wiarę w rzeczy niemożliwe i uobecniać te rzeczy po to, aby dopełnić sądu nad tym, który jest wrogiem naszego zbawienia aby ocalić tych, którzy w Bożym zamyśle mają być ocaleni, którzy znajdą pomoc w imieniu Pana. Ojcze, w imię Jezusa prosimy, przymnóż nam wiary, że Ty posłałeś Jezusa jako naszego Zbawiciela, a potem posłałeś nas jako tych, którzy to zbawienie mają uobecnić poprzez życie W tym obdarowaniu, które dla nas przygotowałeś, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.